0: 这边兄弟们注意看，欢迎的看《宝剑》。你现在看到的画面就是，红海正式宣告进入了电动车的一个战场。之前他们讲，他们要建构一个电动车的一个平台，他们要朝向电动车来发展，这个是下一个阶段红海最大的一个获利来源。他没有想到，不到一年的时间，他们真的把电动车给做出来了，而且是由郭台铭亲自驾驶进到了会场。大家问的是，现在已经群雄并起，甚至特斯拉已经取得一个绝对领先的地位，还有红海的空间吗？红海今天讲，我要打造一个平台，甚至这个很多的供应链都是由台商来进行供应。但问题是，我们真的可以透过这样的电动车变成第二座的护国神山吗？而在这个合作的过程里面，我们看到了玉龙的陈立联讲说，哦，他非常的惊讶。没有想到红海速度如此之快，如果按照过去玉龙的进度，绝对不可能这么快打造出原型车。那问题是来了，什么叫做红海速度？以红海它制霸天下的整合能力，还有它去操控整个材料的能力，它真的有办法在整个电动车市场面画下一块的地盘吗？而台湾真的有能力？挤进电动车的市场吗？好，我们今天请到刘伟斌，为大家讲手机的财经专家黄教授，你好。大家好。好，这是梅岛电子报董事长吴子嘉
1: ，大家好
0: 。好第三位是资深李正浩，大家好。好第四位是资深媒体人陈东豪，大家好。好第五位是股市分析师冯开平，大家好,好。第六位是台湾国际法学的副院长李廷辉，大家好。好 ，So， 我们今天讲到是，红海说他要打造这个电动车，他要建构一个平台。是，大家讲，哎、欸，你讲着讲着讲着，他竟然就做出三款的。原型车，没错，三款原型车里面，陈立典是非常的惊讶，说哎、欸，短短一年的时间就端出成果，见识了红海速度。什么是红海速度？是，而且刘洋、嗯、为什么讲？这个平台是开放的，对，所以我一台的
2: 电动车，对，我会价格在百万以下。没错，今天郭台铭董事长还有整个红海集团发布了三款电动车 ，Model C、Model E 还有 Model T 这三款车之后。告诉你，台湾正式进入电动车的国产化的这个时代，进去了，而且我们的供应链有可能会成为下一个未来的护国神山群、欸。可是人家现在电动车已
0: 经做了这么多，已经群雄并起了，而且我们看到。特斯拉已经取得这么多的领先，对，我们还来得及吗？宝杰，绝对还来得及，还来得及。为什么
2: ？因为我们现在这一次的这个车子告诉我们什么？我们现在以迅雷不及掩耳就切入了这个电动车市场。宝杰，那事实上这个红华去年的时候呢，红海跟这个这个所谓的玉龙合作的时候，才一年的时间。对呀、啊，去年三月合作，没想到他们对、欸，大家市场的预期说啊，至少明年才能够打造出来，这个用车的开发时间至少两年嘛。结果今天盐城立人说，短短的一年时间，让人家充分见识到红海。的速度，还有台湾的这个价值的供应链，所以我觉得車，车由这三三款车发布之后，台湾的供应链将可以发挥一个重要角色。而且，宝杰长，为我，我对这个产品呢，其实还蛮看好，因为第一个你看好这个产品，因为 Model C， 也就是说它的这个叫这个修理车价格低于百万，它可能是目前现阶段里面来主流的车款里面来说，电动车最便宜的款项之一啊。哎，你要讲说，现在这个产业的供应链，这个电动车的供应链是。是以台湾为主吗？没错，他这一次来说，大部分你看 M H 平台里面，大部分合作的厂商都是台湾的厂商。而且我们目前呢，我们经济我们的行政院副副副院长就说，我们已经跟这个马来西亚 Petrona r 车厂已经有合作，未来搞不好可以打入东南亚。哦，所以现在不是只有台湾哦，现在也开始打入这个东南亚的这个情形。好了，我们讲今年的三款车 Model C、Model E 还有 Model T。马多西它其实是一个这个叫跑车，这个所谓电动车的这个所谓的它是类似修旅车，修旅车的入门款。的時候，我们先来看一些重要的数据，比如说零到一百公里，哎，它的加速是三点八秒。哦。再来就是说续航力，大家都说如果你续航力有五百五十公里以上，算是很厉害。就没想到它这次居然号称有七百公里以上，哎，七百的这个是相当长的一个续航力啊。另外，我们行政院的副院长说，已经经过二十万公里的这个测试，所以显见呢。它已经在上路非常非常久，所以它不是只是把这个车子打造出来而对，它这台车已经在路上跑了二十万公里了。那除了这个马多 C 之外，还有马多一。马多一其实它就是一个轿车，轿车的话它是其实是佛后座的这个买家，它里面有非常多新的这个电子科技在这个地方。再来就是说，它有七百五十这是大
0: 老板做的，对
2: ，前面要有司机的、啊你。你如果是说，如果你要买来家用的话，也是可以的、啊。它的马力是七百五十匹，零到一百是二点八秒，哦，续航力是七百五十公里。七百五十公里是什么？来回台北跟高雄一趟是没有问题的。所以这个电动车，这个所谓电池的续航力，其实是相当相当好的。那你不用讲 Model T， Model T 目前来说，今天公车对，今天有实体展示在那边，已经很多人上去看了，哎。觉得他感觉还非常不错，他现在已经跟包括高雄客运、嘉义客运、还有台南客运，还有这个普悠马客运，目前未来可能都会采用 Model T， 也就是说，在整个国内的这个电动巴士里面来说的话，红我们搞不好可以先看到他在车上面行走的一个情形。好，陈司总，你已经讲过电动车里面最关键的。就是电池
0: ，是，而且我们看到了特斯拉为什么可以制霸天下，就是我有非常好的电源
2: 管理系统。<咳>对，啊，红海有什么？王姐，实际上现在目前红海跟他们打造是一个 M I H 的这个类似车底的这个平台，还有一个一些所谓的你怎么去放电池的这个平台。那这个平台里面来说话，第一个。红海本身跟这个这个所谓的这个裕龙裕龙，他们都有非常多的这个造车的这个能力。好，所以这个平台当然主要是因为他拉了非常多台湾伙伴一起来帮忙。譬如说像台达电，台达電,电有进来，台达电就帮他们做什么？可能帮他们做未来的可能的心脏马达这个部分，包括说我们台湾的这个东元等等，未来都有可能会继续加入所谓 MH 的这个联盟里面。另外，包括说像我们的这个车用半导体里面呢，包括说整流二极体啦，或是碳化系一些，现在目前台湾都已经进到这里面来帮红海在打造。包括说像有什么网络的这个服务啦，甚至还有机械的这个服务，全部都在这个 M H 平台里面。所以我就讲，实际上这一台电动车搭载的是所有台湾的供应链都在这里面。这一次是纯粹台湾的供应链。当然，我们可能在这个车上面来说，电池目前是比较弱的一块，但是其他除了电池之外的。台湾每一个项目其实都还蛮强劲的、欸，哎，但你跟你讲，你电池真的可以跑到七百公里、七百五十公里，没错，是啊，现在为什么要这个台台为什么这个红海要模组化？就是模组它那个平这个平台之后，它可以很多车都一直一直在套用。怎么样套用？这个其实就类类似于我们手机说的这个公版这样一个状况。它这次就等于是把过去红海在发展手机的方向方式呢，把它发展在这个电动车上面。好，所以未来的车子有非常，所以我们你只要未来有这个红海的这个 MH 平台之后，你可以打造属于你的电动车。而且，因为这个市场非常非常的庞大，我们讲今年全世界的这个电动车销售量不会超过五百万台，但是明后年之后那种爆发性的成长，其实台湾绝对有这个实力能够切进去的。那你更不用讲。目前我们台湾还有什么第三代半导体？包括说红海，他们目前有所谓红海研究院，他找了非常多，包括说我们台湾在研究这个第三代半导体，包括说基板啊，还有台湾所有的电池厂商一起互相来合作。所以你说我现在我又找了台大电，我又找了新埔，又找了嘉元，我又找台大电，我有富田，有东元，有智茂，对，有这么多公司。对，事实上在过去一段时间里面，特斯拉主要伙伴里面來说很多都是台湾的公司。我们只要把这些技术整合到我们台湾的这个平台里面，加上我们台湾未来的。有所谓第三代半导体，还有电池产业，两个一起加进来之后，这就是一个已经一个电动车是隐隐成。第三代半导体，对，第三代半导包括碳化硅啦，或者说这个氮化镓等等一些东西加进来之后，台湾整个半导体产，整个所谓半导体跟所谓电动车的产业链就会完全完成。所以这的确不是一个梦，台湾哎，今天的三款车告诉你这个可能性的确在发生之中。好，那陈立典今天特别强调了，这一年来他最惊讶的是。他充分见识到了红海速度是，什么叫做红海速度？而且简单的红海速度就是他盯得非常的紧，而且一定要赶快的做到，就是这样子。为什么今天成立人就讲嘛？他感受到了所谓红海速度，而且红海速度就是速度很快。我们先就讲，他是二零二零年的时候呢，他们两家公司是是三月的时候互相合作，一年半的时间就做出来。我跟你讲。恒大汽车比他们早成立一年多的时间、哦，到目前为止车也没看到，哦。所以就告诉你，台湾的速度的确是非常快，而且整合起来的时候可以发挥非常大的这个战力。好了，那我们讲什么叫做红海速度？红海速度就是盯你盯得非常紧。譬如说以前一个红海的资深干部叫李清敦，他说什么？他几年前的时候到这个红海完成这个龙华厂做完之后，回到台湾来休息，回到台湾来休息的时候，哎、欸，可能生产线又出了一些什么问题、啊，红海郭台铭就打电话来说，哎、欸。那你现在在郭台铭直接打你现在做的怎么样啊？这这几天休假怎么？哎、欸，休了还 OK。哎、欸，如果没什么事的话，要不要赶快回到龙华厂来报道？我在休假呀。对，然后这时候哎，我在休假，说啊好，那我会尽快，我会尽快的时候，结果没想到他的秘书，他的台北的红海的秘书就打电话给他，就说哎、欸，听说你要赶快回来，对不对？他说哎、欸、没哎、欸，这个刚才李已跟董事长这样说了、啊，对不对？那这样子，结果没想到另外一端，这个郭台铭还说，对啊，李已经说你要来啦、啊，那你赶快赶快来啊，他就说。他的这个所谓的这个秘书就跟他说：“我已经跟你订了下午三点的飞机，你下凡你的飞机马上就要回去。”就在想他，哎，你都这样讲，那我知道跟着你回去啊。所以呢，他叫你来说，马上他已经机票订好，然后没多久的时候，这个秘书已经把机票送到他家去了。他就一定要拿着这个飞那个机票去坐飞机。不是我想说，我尽快尽快，可能我在家还多待个一两天。对，
0: 尽快在下午三点。没错、哎，这就
2: 是红海的速度。我要做，我就赶快马上做，而且及时做，这就是红海的速度。这样，如果要了解。这个电动车的未来有多可怕
0: ？这个市场有多可怕？你做一个比较，就是伊隆·马斯克，他现在是世界的首富。哎，我从小就知道有两个最有钱的人，一个是比尔·盖茨，一个是巴菲特。可是没有想到，现在伊隆·马斯克他的资产、他的身价，竟
3: 然是比尔·盖茨。加上巴菲特的总和，而且伊隆马斯克资产还在不断的飙升当中，比是令人害怕的地方嘛？就像宝杰跟你讲嘛，当我知道有世界首富的时候，就一直是比尔盖茨啊。我从小就知道是比尔盖茨啊,啊，我们都用他的 Windows 系统，对不对？可是现在最新的比较，比尔盖茨资产大概三点六兆台币，巴菲特大概是二点八兆台币，两个加起来刚好就是伊隆马斯克六点四兆台币的升价。伊隆马斯克现在是六点四兆，对，刚好是。比尔盖茨在 3.6 兆，加上巴菲特的 2.8 兆，而且今年1月的时候比呃，比尔马斯克只有5兆多的身价，所、哦、以他的身价是一直在飙升，一直在飙升的嘛。甚至我们之前还讨论过，呃，贝佐斯跟伊尔马斯克两边在纠缠嘛？到底谁是世界首富，谁是世界首富？现在也有拉开的趋势哦。现在伊尔马斯克足足比贝佐斯多了一兆多台币的身价，所以这件事情是很清楚的，知道是电动车有这么看好吗？你,你做什么 Amazon？ 你做所谓的这个作业系统，你炒股票？抱歉，你跟电动车比起来。那些哦，都来不都比不上电动车来的。电动车有这么可怕？会，因为我们回头看，为什么伊 l 马斯克 u 财产增加那么快？原因很简单，特斯拉的市值不断的在增加，不断的在增加嘛。特斯拉今年的市值去，今年现在哦，现在大概是二十兆台币左右。可是半年前市值，但是二零二零年六月左右，它市值还六兆多、哦。所以你看，这三个月特斯拉市值已经乘以三倍。特斯拉市值现在夸张到什么程度？已经赢市值第二名到第十名九家传统车厂加起来还没有比特斯拉值钱呢、啊。你想象的丰田啊、福斯啊、雷诺啊、现代、本田啊、标致啊、菲亚特、克莱斯勒、啊、全部加起来，所以你说现在给我们今天讲了，电动车要进入到了一个大爆发的
0: 时代。电动车为什么要进入大爆发的时代？因为你的五 G 的设备越来越成熟，五 G 的设备再加上电动车，那就是非常好的自驾车，那是一个新的时
3: 代的来临。而特斯拉就是代表这个新时代是，是而且为什么我讲说未来还在会直接增加呢？原因可讲，因为现在都还在处于一种就是未来的本梦比状态，特斯拉市占率是一趴。哦九大车厂，我刚刚讲市占率是七十八，哦、所以等特斯拉开始真的攻城略地的时候，这个后面还有好戏可以看嘛？所以这些事情还,還有很大的蓝海，还有非常非常大的蓝海。传统车厂的传统汽油车还是占七十八，所以当你看到特斯拉开始一个国家一个国家的攻城略地的时候，那个后面的飙升才是真的让人家害怕了嘛？所以有个非常非常有趣的对比，你知道吗？二零二一年四月十七号，福斯的执行长说。我们要挑战特斯拉、啊，对。可今天最新新闻你知道什么？什么事？他邀请伊隆马斯克来福斯演讲，真是太太太太讽刺，找了你最大的对手来公司演讲。是，哎、欸，重点是，然后伊隆马斯克来鼓励说，欢迎福斯转型。完全是大人在跟小孩训话的感觉，对不对？哎、欸，你四月的时候浮上来就说我们，哎、欸，我们要坐电动车，我们要挑战特斯拉。你再把时间去往前拉一点，到2019年或2020年，传统车老师完全瞧不起电动车的嘛，他们根本觉得电动车根本没有搞头。可是你看，时间一直在变，一直在变，一直在变。结果呢， 2 0 2二年四月说，我我要把你当对手。结果呢，现在十月，请你来当老师。哎、欸，他是干嘛？伊隆马斯克是 t e 跟福斯的高层，两百名高层、啊、排排坐听伊隆马斯克说怎么解决现在电动车的困困难啊？所以我们可以知道，未来电动车市场真的无远佛近。好，所以董事长，以前我也没办法改，我只知道说
0: 电动车要大爆发，电动车是未来非常大的市场，可是我感受不到那个巨大的压、巨大庞大的这种市场。其实我看到那个刚刚讲的那个数字，伊隆马斯克一个人的身价。竟然是比尔盖茨加上巴菲特，这也太夸张了吧
1: ？这个不夸张了，那不夸张。未来的更不得了，因为它这个未来的这个行业哈，我们現在目前看到的就是所谓的这个汽车行业和电动车的生产事业，对不对？这看起已经很了不起了。是，就我们估计都我们都估计过，一年大概是七兆美金的市场。但你知道吗？它连带出来的另外一个产业更了不起了，它叫做能源储存产业。哦。哎，全世界现在要进入，我们这两天看碰到什么什么状况？缺电，缺电，懂没？缺缺电，那、啊、缺电就太阳能不够，什么电什么的，到处都不到，电都不够。对，啊，电不够的问题怎么那、啊、怎么解决？储电，这储电，所以储能这个产业是变成未来的核心产业。这也是英隆马斯克的事业。这是呃，那他更厉害，他搞这个所谓低轨卫星的地方了、啊。那第一个卫星这个部分来讲的话，大概被他一个人全部吃掉。同学，只有他一个人有全世界最经济，然后成本最低的布置卫星的方式。但是所谓的你现在，当你现在在这个在搞什么五 G 的时候呢，他已经不知道搞七七七了七 G、八 G、九 G 了<笑>。他砰砰的从上去，全部给你解决问题。我昏倒，就全世界没有人搞得过他。所以这个已经完全进入一个高度的创意的时代，所以完全要靠创新创意才能够改变整个世界的风貌。所以台湾目前来讲的话，我们追上青春的尾巴，就是、<笑>一点点，有
0: 机会吗？人家都已经占了市场了，都已经群雄并起了。所以
1: 刘安伟讲得很清楚，他讲什么？供应链、哦、我们很务实的，我们台湾一点都不幻想，一点都不做梦。因为老郭郭郭总裁是郭总开了车子进来，他应该要开那个大巴士才比较像。是啊、他说那个那个美国的那种那种开货柜开巴士，汉、哦、照就和安塞利般，就是他开一个高贵车子进来啦。我建议我建议他下次应该开一个货柜车进场，然后吓死全世界。但这个是一个台湾的一个新的纪元，新的开始，确实让大家非常惊讶。对吧？讲了半天，政府哦，吹牛逼吹了半天，电动车，我感觉塞山了，你把你管，那我开个三轮车给你看，就做是这个样子嘛，哦、对不对？就是就是、不要谈了嘛，这个吹牛都没有用，我就做出来给你看。所以我觉得红海确实用这种的这种冲进的方式，确实有可能是改变台湾的产业的风貌的一个最有力量的一股一股一股这个所谓的这个成吉思汗的一个特这个特殊的急行军。好，开始。
0: 现在台积电要到了日本去，他用去日本去这个熊本用的谁的地？用的是 Sony 的地。跟你讲说这几个连接，除了日本非常需要半导体之外，还有一个非常重要的关键就是日本也要发动发展它的这个电动车。发展电动车，这个时候台积电去，大家没有注意到是跟它的电动车至关重要。对，其实哦，在政治上常常有一句可能会有所谓的英雄造时势
4: ，可是，在产业上面，我看绝大多数都是时势造英雄。哦，像我们这次的红海跟这个所谓的台积电，将来就是这个时势所推波出澜出来的英雄。我先讲，简单简简单评论一下红海。我在念大学的时候，那时候飞凌一零一刚出来，对，我那因为念工业工程，我们带去看工厂，到做后写报告。我那时候对严凯代我是很我是很敬重的，哦、我我对他雄心壮志我很感，可是我飞凌对，可是我最后下了一个下了一个结论。我说一个车子最重要的引擎,引擎不是你自己做的，哦、那将来还不是要受制于别人？对对，老师还为了这个地方还跟我讨论的，还跟我变变讨重点就是说，现在不一样，我们做出做不出来的东西，我们不需要了。我不要引擎。是，当时沿海在现在在九千之下，他一定是很微笑，因为他的纳字捷为什么不能成功？因为以他的力量，以它传统车商量没有办法号召 ICT 大厂。红海不,不一样，红海是 ICT 大厂龙头，他一号召出来之后，绝对是风起云涌。各位都忘记一件事情，特斯拉是怎么出来的？特斯拉是当年是在台湾做出第一辆特斯拉的，真假的？是他的二零零八年在林口二十个人的工厂，后来扩展到一百五十个人，做出这个所谓的特斯拉第一批的特斯拉七辆，特斯拉的第一台车也在台湾做的。那为为什么后来不见了呢？是因为被奥巴马他发觉不太对这个东西，他把它用。各种不管是主观的、税的，就把它整个拉回去。我们台湾政府也留不住。今天台湾政府留得住，如果没有奥巴马政策，台湾政府留得住。今天台湾就是电动车的大国了，就是至少是代工的大国。你说台湾那时候没有去留它？我们我们是有能力的，只是说我们当时没有整合。现阶段红海出来很好整合。那重点来了，跟宝洁刚刚提的这个东西有什么串联？有。你要知道一件事情啊，就是说现在是低举头的时代，数位的时代，电动车当然大毫无疑大部分都是电流跟电数位的时代嘛。那今天这个呃，我们本身来讲啊，就是说，哎，今天台积电到这个日本，其实对日本而言，他要的是什么？他要什么？因为日本在一九八零年被美国哈用那个美日半导体协定把它打了一巴掌，对，从市占率大概占的百分之八十，掉到最后被被变成一成。为什么？他要你把这个所谓专利什么都给我释放出来，然后把日本的半导体的技术压缩。哎，可是日本的这个技术，它在呃，类比讯号在光处理上面，它并没有退步，它只是说它现在停留在二十年前，包括低温跟光处理，可是它数位没有进步，对那它现在缺乏这个制造晶圆能力，可是日本有东西很强，材料很强。哦，大家记不记得台积电现在还没去设厂之前，台积电先一步去日本设立什么研发中心？为的是什么？日本的半导体材料，大家有所不知啊，全世界制造半导体十九样关键材料里面，日本有十四样是所谓的独占世界、哦，对，这是独占熬头的。我举个例子啊、哦。你知道很多那个开染房的、哦，这个對對開染房对，你知道吗？日本的住友大家听过吧？大阪办大阪有机这个地方是做什么？以前是做染料的，现在都是做光阻剂的，这个所谓感光原料的大厂。台积电曾经因为这个哈，这个听说是陶氏化学啦的那光阻剂那材料有点有点瑕疵，对，让它损失了六十一亿。对，损失六十亿，所以台积电念兹在兹，一直要培养自己的国家队。对，比如说像最近排名上很红，什么永光啊、永兴都是做什么光阻剂，还有什么三 D IC 封装材料。可是毕竟没有办法成为全面工艺独家的企候，所以说今天台积电到日本去，除了它可以因为这个东西巩固所谓高阶的原料来源站，哎、欸，对日本而言，它还有有对日本还有对它自己本身有有有。有因为这是 Sony 很积极，对不对？哦、oh. ，本来土地是我要的，哎、欸，我现在不那块土地本来是 Sony 的，对他不想抢，哎、欸，就马上跟配合日本政府来给台积电， n y 让给台积电是，然后日本政府又用很大的这个税的补助，什么降价，哎、欸，你知道为什么吗？因为 n y 本身就是要这个晶圆制造的技术跟数位的技术，因为 o n y 不想停留在什么数位相机，对，停留在这个数位消費 Sony 最近有的东西大家看到。叫做 VJ S， 这个如果说这个地方大家看到 VJ S 是什么，它的一个一台电动车， s o 索尼电动车，索尼也要做电动车，没有错。那 Sony 它自己本身有很好的光感测元件的能力，对不对？这就是 Sony 要做的车，是那个。保杰，你之前我们谈过自驾车嘛，对不对？对自驾车最重要是怎么样？感测的能力是光感测能力，收你不缺，连苹果的这个光感测元件都是要来都收你的，对，都是收你的。所以收你全世界占了百分之五十以上，他现在缺的什么？数位的能力、晶片的能力。嗯、所以说，如果做今天，那台积电也为了什么？因为很多技术都锁在日本嘛。可是收你这一次，因为他要跟台积电合作，听说有入股了。他的那个独家所在日本国内的技术有机会释放出来，难快这一讲。对台积电要去的也是他的感测器，是所以说这个地方来讲台电，哎，你看啊、喔，台电真是很好玩，它供应给他二十二到二十八寸的呃二十二到二十八纳米的这个厂，这不是到美国那种五纳米高阶厂，为什么？因为车用电子需要的不是五纳米七纳米，就是这种二十成熟制程。所以说，这个地方帮日本给日本上课，因为日本失落的二十年，帮他补，因为他不可能一触可及。他这个中间那个所谓的半导体失落的世代，帮他把那个技术哈、哦、慢慢给他補给他补课出来。哎、欸，我们可以互相互相各取所需。我要你的光感测技术，然后呢，你也可以得到我的半导体的智程跟货源的巩固。我还可以得到什么半导体材料、高阶材料十九样、十四样，日本都在。上次有一次一去年的时候。日本打韩国，说不给他这个什么巨巨巨巨西雅安啊，韩国整个天下大乱。所以说我们这个地方是得有互
0: 惠，比起台积电到美国市场更有互惠的功能。好，之后另外一个就是
2: 现在大家都知道台积电的上晶片，有一个我最惊讶的是，连俄罗斯都来了。阿宝姐，身上台积电到底多厉害？连俄罗斯啊，普丁他们都知道说台积电很厉对台那俄罗斯对俄罗斯一家贝加尔电子，它啊把这个之前他用 M I P S 的这个架构，他转上 A R M， 因为 A R M 的架构呢，目前台台积电是最厉害的，所以他现在就开始把这个单下到台台积电。它、哦、目前下的是所谓的二十八纳米的这个这个单子，那它主要做什么呢？俄罗单，那他主要做什么呢？他主要做的就是我们这个所谓的这个第这个。基地台需要用的这个芯片、哦，他有基地台，对台他们用的是国产的基地台但是二十八奈米的确跟现在主流产品差非常多。那前一阵子还有传出什么？他挖我们另外一家晶圆大厂的这个人员去建立九十奈米的这个生产线嘛？所以现在不是只有日本跟美国在拉台湾的人，俄罗斯也来挖人，俄罗斯也来挖我们的人，还有要我们的
0: 产能。另外，哎、欸，美国的 CNBC 居然把我们的台积电在凤凰城做了一个专题，对他讲说，哦。这里的五奈米，对，是我们台湾的翻版。你以前曾经讲过了，台积电长什么样子，对，它全世界都长什么样子。是，如果你今天在新竹，你在台积电厂，你非常熟悉，对。你今天突然派,派你去台南，你不用担心，是，因为台南厂
2: ，对，哪里有厕所，对，哪里有餐厅，哪里有通道，对，都一模一样。没错，台积电的厂或许外观看起来会不太一样，但是理念来说。布置或者整个状况，大部分都是差不多的。那这次美国呢 ，CNBC 呢，他们就访问这个我们这个台积电目前在美国相关的这个卡西迪的相关的人员，对，他就说了，因为目前这座厂呢，未来是美国最先进的一座厂。哎、欸，你可以想得到吗？美国这么高科技的公司，最居然最先进的就是我们这个台积电的这个公司。Oh. 那台积电目前已经在美国那边已经招纳250个美国工程师，他们未来讲要來回到台湾来。把他们的家人还有亲戚亲属呢，都带到这个台湾来，同时训练，训练之后再回到美国的亚利桑那州开始工作。美国人来台湾训练，那没错。那我们就我们就讲，台积电的技术长就是说，事实上这座厂是五纳米的制程，我们台湾的完全翻版过去。那为什么完全一模一样？因为台积电有一个本身的它的这个建厂的这个工的这个逻辑。比如说，你看。总部，他目前为止已经盖了那么多厂，他为什么能够盖厂看的速度那么快？主要就是他把它标准化哦，包括说我我的厕所在什么位置，我的生产线要怎么布置，那我的管道怎么布置，那都有一个生产一个标准的逻辑。发现没有标准逻辑很难盖，你知道，一座厂里面来说，它光是管线就有两万公里啊。你两万公里的管线，如果你没有一个标准的配置来说，你根本盖厂的速度会非常非常慢。另外一个，他们都用所谓模组化的盖建设工程，就是我已经先把一个组块一个组块。这个盖好之后，然后再送去一一口气把它组装起来，这个速度会比较快。所以台积电累积了非常庞大的这个数据，所以它在盖厂的速度才会那么快。那当然不只是台积电啊，跟它合作了盖厂，蓋廠所有设备也都一样，都已经被它训练出来。所以这次台积电到美国，或是台积电到日本，不是只有输出台积电的公司，它同时也把我们的供应链还有我们的造厂技术都输到海外去。好，体卫刚刚讲了，台湾真的是越来越重要。台湾这么重要，有一个展现
0: 是。美国当然绝对不会把台湾给让出去。这时刻，刚刚讲，居然有两艘战舰，一个是美国现在最新最好的神盾级飞弹驱逐舰，再加上加拿大的巡洋舰，竟然手先手经过台湾海峡
5: 。对，这美军的这个博克级的这个驱逐舰、飞弹驱逐舰，它是这个。叫做杜威号，我们知道在节目当中有介绍过杜威号，因为它是美军现在装上所谓的镭射炮的这样的一个这个驱逐舰，它有镭射炮。驱对，那那个上一次有讲到，镭射炮的，它目的在干扰什么？干扰无人机，或者是说一些非对称作战的东西。因为你知道，中国大陆它最近这几年都在发展无人机的一个状态。那现在它通过台海的时候，刻意的用这一艘杜威号，在带上的加拿大的这个巡防舰，其实目的就要告诉解放军说，你不管用什么样的方法来对付台湾的话，我美国就要守住台湾的一个决心。因为台湾有台积电，台湾有现在全世界最要的、需要的人才以及相关的技术，所以你可以看到说，美国它下定决。继续来做这些事情，而这当中又涉及到一个问题，什么问题呢？就是说美国怎么样防止这一场对台海的战争的爆发？但、哎、是现在中国
0: 他说，我现在已经有极音速的飞弹，我如果有这个极音速
5: 的飞弹、嗯，你台湾现在所有的防导弹系统都不能用了。对，所以今天为什么中国外交部那么急跳脚的原因，是因为这一艘伯克级的这个。杜威号它其实具有所谓的干扰这些飞弹以及所谓的无人机的相关的频谱的一个能力啊，所以我不会把你打下来，我还可以干扰你。对,對它的那个镭射炮最重要的目的不是真的完全把你打下来，因为有时候你的这个飞弹的钢板非常厚，它其实没办法去处理它。但是它至少可以做到一件事情，因为你所有的飞弹必须要有卫星导航，对，在卫星导航的过程当中，在你的附近来来讲的话，完全干扰你的相关电频，在你的电频无法作用的情况之下，你可能就掉到海里去了。所以在在没有办法，这个所谓的渡海的这个做做做法之下，杜威号它的目的，其实它的镭射炮的目的就是来做这件事情。而它是目前是美国第七舰队唯一目前第一艘放在和讯鹤港，而且现在就是实际上进入到台海来做一些相关试验。所以为什么中国大陆这一次会这么急跳脚的原因就在这里。而你知道吗？就是说因为美国苏利文也好，或者是过去的庞佩尔也好，他们曾经都讲过一件事情，因为常常有人在问一件事情。如果台海发生战事，美军会不会到台湾来的一个问题？但是最近你看到，不管是《华尔街日报》都释放出一个讯息說，说美军部队就在台湾了嘛？那为什么要这么做呢？其实你回想一下，在过去这几年来，美国一直不断的被东南海国家批评一件事情，就是说南海的部分，你美国没有表态，没有表态说适用什么美菲防御条约，所以造成中国的这个造次，而且不断的去占领他的岛礁。但是现在从二零一九年开始，美国想到一个方法他告诉你说，如果你只要打到所谓的菲律宾的部队，我不管菲律宾的人民在哪里，不管他的部队在哪里，基本上我美国对岛礁没有任何立场。但是问题你只要打到菲律宾的人，基本上就启动美菲防御条约。哦、同样的道理，台湾跟美国目前没有军事同盟条约、啊、台湾只能靠一个台湾关系法而已啊。那问题是，美国靠台湾关系法，它只是提供台湾防卫用武器啊，怎么样能避免中国不敢渡海来侵略台湾？那怎么避免回头啊？就把美军放到台湾来嘛。你美军放到台湾来的话，你中国如果打台湾的话，你会不会打到美军？对，你不可能只有打到台湾的军队而言，你可以能打到美军，打到美军是不是视同启用美国的自卫权的心思、哦？所以你敢打打看。你如果打到美军的话，美国就一定不计不计任何的代价来维护他的一个。老百姓的一个权利，所以你想要想象一件事情，在没有一个同盟条约的情况之下，而美国透过这种方式来间接的协助台湾，也就是表明了说，他一定不会让这一场战争发生。